0: Nå er det søndag 5. mars, og det kan jo være en dag like god som noen til å erklære at det norske demokratie er. Det er ikke bare nå annet det det har vært. Men vi er blitt et overvåkningssamfunn, og jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet demokrati om et overvåkningssamfunn. Og grunnen til at jeg sier här her, er fordi jeg hadde en samtale med en bekjent i dag, og vi har en fellesbekjent som jobber i det offentlige. Det kan ikke være mer spesifikt enn det, annet enn det er på et ganske høyt nivå. Men det kommer reddkommende ha vært uttvängt eh, för närmast frivol osso bland kolleger, och har fått låta vara det. Men over tid så har han förändrat sig och det fick jag höra nå att också min min venn, da, har märkt att han har förändrat har blivit mer taus og tør ikke si tingene han gjorde før. Så jeg legger sammen to og to, og jeg forstår at nå legges et press på folk som jobber, både i det offentlige, og det tror jeg gjelder nesten på alle nivåer, og de som vil noe i det private næringslivet. Det er fordi vi har jo fått noen som er såkalt de selvstendige yrker, men som da selger sine tjenester både fri og åpne marked, og de må også være forsiktige med vad de gjør utad. Og de trenger ikke forklare oss grunnen, fordi vi er fullstendig klare over det. At det har ingenting med feiget å gjøre, det er rett og slett et spørsmål om og kunne forsørge familien. Og ja, vi trenger ikke si noe mer. Men denne, denne munn og klove som er satt på folk i det offentlige og hører opp i systemet nå i det senere det er et varsel. Så i dag har jeg snakket med folk på Signal og ikke på messenger, og ikke på telefon, når vi skulle snakke om bestemte personer. Og jeg vil jo råde da vi kommer til å gå over til krypterte tjenester, og dette er ikke paranoia, det er realisme. Vi skulle egentlig gjort det for lenge siden, men jeg skjønner nå at nå... Nå er det på høy tid, fordi de frykter et comeback i 2024 fra mannen med det oransje året. Og de, det er ikke sånn at krigen blitt, blir mildere i år. Den har eskalert. De to årene vi har foran oss kommer til å bli, til å bli så polariserte og hatefulle og hatet kommer ovenfra og sprer seg nedover. Og da er spørsmålet om det kan skje voldelige ting. Og her må jeg si at jeg leste en fantastisk artikkel av gi Millier på Gatestone. Den er lagt ut nå på alle fire plattformer, Sverige, Danmark, Norge og engelsk dokument dokumentnyus. Det måste du läsa. Han baserar sig mycket på en artikel av Li Smith i Tablet som jag ska läsa grundligt. Li Smith är en av hus hals bästa reportörer och författare. Och det han berättar som är chockerande är ju att det, er, det begynte under Obama, og har fortsatt nå under Biden, selvsagt. State Department, amerikansk UD, har fond som de bruker til å undergrave Netanyahu's regjering med. Altså, de finansierer disse store demonstrasjonene som nå har pågått. Helt siden regeringen tillätte och det är ju ett försätt för att välta Netanyahu. Och då gir han exempel på vad ledande israelirer har sagt. Folk som är Huld Barak som snackar om att Bibi är en fascist. Men det värste var borgmästaren i Tel Aviv som helt noe sånn, hva er det, Rodney Haidar av vel ikke helt etter navn, men var noe lignende som sier at nå avskaffes demokratie og det kan bare gjenvinnes med blod det er jo helt sjokkerende til å komme fra en borgmester i landets største by men det er da det sentimentet som venstresiden, establishment i Israel, står for. Det er krig. Men da sier, da sier jo Guy <går> Millier, det er jo veldig rart at på hjemmebane så har Biden-regime arrangert skueprosesser mot de som ble invitert in i Capitol Hill av politiet, og anklaget dem for subversion. Men i utlandet så driver State Department med akkurat det samme mot folkevalgte regjeringer som til og med er vennligsinde og regnes som allierte. Dette er en veldig viktig insikt og det er, noe, det er jo noe som mange andre Regjeringer også er, ser og er klar over at USA sier en ting hjemme mot sine motstandere, anklager dem for opprør og så videre, og gjør akkurat det samme ute mot andre regjeringer. detta har pågått lenge. så... USA har er i ferd med, som jeg har sagt, å få et veldig dårlig rykte, fordi dette er en så såkalt kognitiv dissonans, som etter hvert begynner å avgi en skjærende falsk lyd, og den kan oppfattes, den kan høres av stadig flere. Ta dere tid til å lese. Kronikken til Guy Millier, fordi det er, det er rystende lesning. Venstresiden nekter å godta at samfunnet kan styres av andre enn dem. Det er kjernen. Det er de som har monopolet. Det er de som har mandatet. Og hvis velgerne velger noen andre, og det gjorde de i Israel i fjor så går väster venstresiden til opprør. Da er alle midler till att. Og så sier de det handler om lov av rett og rettssystemet. det är denne artiklen god på, for den forteller att dagens system er noe som ble innført för 30 år siden, for da sa høysterett, eller de fikk gjennomslag for at absolutt alle vedtak kunne ankes inn for høysterett, som da sitter med den ultimative makt over alle lover og vedtak. Og det er, ikke, det er ikke demokrati. Det selges som demokrati, men det er ikke det, fordi det er et brudd på maktfordelingsprinsippet. Og det er, når du känner den bakgrunnen, så forstår du hvorfor Bibi ikke kommer til å gi seg. Han kommer ikke til å skrinlegge denne reformen, fordi det står alt for på spill. Vi han gjør det, dette er jo en parallell til krigen mot Trump. De prøvde få han, tvinge han i kne. Fordi hvis Bibi gir etter her, så er han en mer eller mindre lame duck. Da kan han ikke, da har han ikke frihet til å det han må. Og jeg, her var det, dere har sikkert fått med dere, at etter alle, all terror mot israelere, så, og det var to israelske brødre som kjørte gjennom en palestinsk landsby som het Havare. Og da ble det løsende skudd, og de direkt drept. Og dette var jo bare to i en ferieangrep. Så da fikk bosetterne nok og flere hundre gjennomførte et gjengjelses, et hevneangrep rett og slett. De brant hus og biler i en palestine ble drept. Det er jo sånn man tog loven i sin egne hender altså. Det skal man jo ikke gjøre. Men en av generalene på Vestbredden kalte dette en pogrom og da skjønner du hvor han hører hjemme politisk for det er altså ordet for det som forfø systematisk forfølger seg jøder særlig i tsarhusen og det å bruke den betegnelsen om hva israelere gjør mot palestinere etter flere drap på sivile det gjør du bare ikke da ønsker du å gnide inn og, og, og nedverdige dine egne landsmenn. Og det er denne arrogante, liberale toleransen for vold som gjør at israelere har stemt inn Bibi og med han de religiøse sionistene. Nå skal franskminister Besalel Smotrich, han reiser til USA i morgen, eller uke, den uken, og han skal holde, han er invitert av som heter Israel Bonds, altså israelske obligasjoner. Men det hvite hus, ingen der vil møte ham. Der er det bojkott. Og detta er del av en synkronisert kampanje mot Israel de Fordi høyresiden skal knek knektes. Den skal ikke tro at den har mandat til styre, selv om den har et flertall av velgerne bak sig. Og dette er de samme kreftene som anklager Trump og, Biden og Bibi for eh, kupp. Legalt kupp, eller politisk kupp. Det er, de er som danskene sier, fulle av løgn. Og det er det stadig flere som, som erfarer. Tilbake til ikke bare sensuren, for det, det, den, er, den vet alle som ytrer seg på sosiale plattformer, er klar over å følge mediene, at det er censur. Vi lever ikke lenger i et fritt samfunn. Det er ganske bittert å å si det og ta det innover seg, men vi gjør, gjør ikke det. Og dette går mange lag, mange trekk, det ligger mange lag bakover, og vi ser ikke bunnen av det, men vi, vi, vi ser det i USA, hvor State Department, for eksempel, har en stiftelse som de da til å kjøpe seg flytelser i andre land. Det er EETG eller EMG eller noe sånt heter den. Det er så akronymer, og det går helt surt og slett. Men jeg hører jo på NRK og har gjort det, det gjør dere også, har i mange, mange år. Anders Tvegaard var jo en USA-korrespondent som ikke akkurat gjorde noen imponerende innsats. Han var en... Han var rett og slett en dåsemikkel. Ja, han bare fulgte manus. Og sa det som var forventet av ham. Men nå er det en helt annen Tvegaard. Og han har fått mye større plass. Han utdaler seg med større tyngde. Og han... Øyvind Hustad skrev et brev til han i forbindelse med hva NRK prøver å juge i folk når det gjelder hvor mange svarte som dreper sig av politifolk. Og da kom det et langt svar tilbake. Og det, det tror ikke jeg var suget av Tvegaards eget bryst. Det hadde en umisskjennelig soros smak. Og, det nemlig, og så sier han helt merkelig helt til slutt. Visst du skriver till mig som journalist så kan vi vad får de att så kan vi ta en diskussion. Men det var ju nettop det Överin gjorde, for han skrev med adresse, dokument og logo och grejer. Men det hade inte tre tvegård följt med sig. Det hörtes ut som man kopierat ett någon ready made svar. Och de var de var de bare argumenter jag känner fra Amerika, og for å åbevise og bløffe de som ikke har greie på tingene. Og jeg tror at hvis du hører på en del av de NRK, er jo litt som, ja, unnskyld uttrykket, dudelige som ikke har så väldigt mye. De, de bare gjør det de får beskjed om. Og så er det noen unge menn som heller ikke, som bare viser tydelig at de, de, er, de har ikke tenkt å gjøre seg opp noe for andre på noen ting. Men så er det noen som er autoriserte talsmenn. Og en av dem er jo Halvar Sandberg. Han er absolutt en av de autoritetene. Og det ser du bara på måten hon uppträder på på TV. Och så men förvåsner nog altså også också Anders Tegår. Lars Ohs 20a är ju helt på jula, har vet du hur man snakker om en gang. Men Trove Björgo så autorisert. Hun outrecert. Hon den gamla den gamla garden som sätter skapet på plats. Og disse er del av en garde som skal vokte og propagandere for den dype staten i Norge. Rätt og slett. Og her er det ikke noen grunn til å legge fingrene imellom. For det de forsvarer er censur undertrykkelse, munnkurv og også etter hvert juridiske konsekvenser jeg har akkurat satt på en sak i Danmark, skrevet av Uwe Max Jensen som er sjokkerende fordi han har tillatt seg å drive hjøen med Asker Jul som var eh, redaktør for en nettavis som heter Nuavvinge dere får lese saken selv men spøken var da at Uve lagde noen plakater hvor, det, hvor han eh, la Mohammed-tegninger til Kurt Vestergaard i brystet på Asker Juul og spurte, skal vi trykke dette her? Og for det, så har Asker Juul han til politiet i all hemmelighet. Og på toppen av det hele, så kommer politiet igjen til Uve Max og reider hjemme hans ta med seg datamaskinen de reider også det var jo ironisk nok slik politiet oppførte sig mot onkelen til Asker Jul, nemlig Jeppe Jul og han ble han var da kandidat til Folketinget men det hjalp ikke politiet kom hjem och tog med sig alt han hade datautstyr, og da gjaldt det spredning av videon om drapet på Louisa Vesterager Jespersen og hennes norske veninde i Marokko, i Atlasfjellene. De ble jo drept på en bestialt måte, og mediene begynte å lyve om hvordan de ble drept. De sa de hadde skader på halsen, og det var det da noen som barn, ulan var det hun norsk het. Derfor så var det noen la ut det. Og det var nok altså at Sten Råska som driver champagne, han la jo bare ut en link med advarsel, og det var nok til å få politi på døra, fire politifolk, og bli tatt med til en politistasjon. Og vet vi dette er ikke Danmark. Dette er ikke det Danmark vi kjenner og er glad i. Dette er nog helt annet. Dette er begynnelsen på en politistat. Og dansker er også akkurat som nordmenn. De vet ikke helt hvor de skal gjøre seg. Fordi de blir så fortvilet. Men derfor må vi drive skandinavisk, fordi... Det er de samme utviklingstrekk også i de nordiske landene som vi ser i USA. Og jeg mener altså at overvåkningen er den samme. Da tenker jeg på teknologien og metodene og arkivene og de samarbeider om hvem som er hvem. For det de frykter mest er selvsagt at folk ska organisere sig. En og en er jo ikke folk noe farlige. Men det er når det blir flere. Og derfor er jo dokument en trussel, fordi vi etter hvert har fått ett betydelig publikum og er ganske er ganske mange. Så jeg har ikke akkurat gått ut tidligere. Nei, så jeg har jo ikke Sagt dette før, for jeg ville ikke male fanden på veggen, jeg ville ikke folk, men nå er det, dette er alvor altså. Når folk du kjenner og har kjent i mange år plutselig blir undvikende, så skjønner du at nå er det alvor. Og det er veldig trist fordi det gjelder, fordi det er jo ikke noe morro hvis du har en høy stilling, og så kan du ikke være deg selv. Altså, du må passe på vad du sier og for venner, og vad du skriver og hvor du er. For de vet absolutt alt om det. Da er det ikke moro lenger. Og så, det er en av hovedgrunnen til at jeg sier dette her, fordi jeg vil dere skal forstå vilket privilegium dere og vi har som kan si det vi mener. Dette er virkelig fri mann. Verdien av å være en fri mann. Og vi du bøyer deg for dette regimet, så da er livet over. Etter min mening, da er det ikke noe moro lenger. Og vi skal ha det moro i gåsørene. Vi skal ha noe å feire, og vi skal ha noe å slass for. Og det tror jeg faktisk veldig mange av dokumentslesere og seere har etter hvert har forstått. Fordi det blir stadig flere. Det kommer strømmer til det er og det blir stadig flere lokallag det er det er en stor for hvert lokallag for, hver, for hvert abonnent er en seger. over de mørke kreftene det er Hanne som sitter på pengesekken og hun vil gjerne ha <laughs> hun vil gjerne ha noe Kjøpe utstyr og ha lønninger, og, og det er 13 6 2 9, er det ikke det, Lars? Jeg tror det. Ja, men eh, takk for i dag, dere. God søndag.